0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'avais 7 ans, il a commencé, euh, c'était plutôt impulsif. Qui était votre agresseur C'était le fils donc, de, de la professeure de ma mère. Et il m'a poussé dans son armoire et il, il m'a agressé sexuellement. en fait. Là, Je ne voulais absolument pas qu'il rentre en contact avec moi, qu'il soit plus dans ma région, qui ne travaillent pas avec des enfants, qui ne puissent pas s'approcher d'autres enfants, etc. Ça vous fait peur, Sarah Moi, j'ai peur pour les futurs... Pour les potentielles autres victimes. victimes bien sûr. Bonjour Sarah. Bonjour Faustine. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre histoire fera malheureusement écho à de nombreuses victimes qui nous regardent aujourd'hui. Vous avez subi des violences sexuelles pendant votre enfance et vous vous retrouvez depuis quelques mois dans une situation particulièrement angoissante. C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes arrivée avec un document, vous pouvez
1: m'expliquer ce que c'est C'est une requête de demande d'aménagement de peine. Vous avez reçu ça il y a combien de temps Fin d'année 2022. Et qu'est-ce que ça dit concrètement, pour utiliser les termes que vous... Si
0: vous racontiez l'histoire à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle dit, cette demande
1: Mon agresseur demande une, un aménagement de peine. Donc un, un aménagement de peine, ça peut être le bracelet à la maison, ça peut être sortir complètement, ça peut être... Voilà. Il a le droit de demander à, à avoir un aménagement de peine, tout simplement. Il est incarcéré aujourd'hui Il est incarcéré. Il a eu quelle peine Il a pris 18 ans, il est rentré en 2014. Donc là, on est au bout de... Huit ans. Au bout de 8 ans. Au bout de huit ans. Et on vous demande votre avis On demande, si vous voulez, je pense que c'est plus au niveau légal. On demande d'être vu par la gendarmerie ou la police, suivant l'endroit où c'est. On nous demande si on s'y oppose, évidemment, on s'y oppose. Mais je ne sais pas si ça a un réel poids. En tout cas, voilà, on a le droit de dire ce qu'on ne veut pas, etc. ouais ce pense.
0: Et il pourrait être remis en liberté dans combien de temps, Sarah
1: Sa fin de peine est marquée en 2025. Donc... Vous avez l'impression oui. que c'est un compte à rebours bah Bien sûr, oui, oh ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que vous craignez C'est surtout l'incompréhension aussi. Je crains, c'est surtout même pas pour moi, parce que moi, j'ai n'ai pas peur de lui, mais c'est pour les représailles, mon fils. On a toujours peur pour, pour ceux qu'on aime pour notre famille. On va remonter le temps grâce à quelques photos de famille que vous, avez, que vous nous avez confiées. On va voir dans quel
0: contexte vous avez grandi, quelle petite fille, quelle adolescente vous étiez et puis surtout, euh, comment vous avez rencontré celui qui va vous faire vivre vraiment l'horreur. Euh, on va regarder ces images et puis on, on se retrouve juste après.
2: Sarah, née en 1984 à Cambrai, dans le nord de la France. Non reconnue par son père, la petite fille est élevée seule par sa maman, alors à peine âgée de 18 ans. Encore étudiante, cette dernière se lie d'amitié avec l'une de ses professeurs d'école qui décide de la prendre sous son aile et de l'héberger, elle et son bébé. La petite fille grandit au sein de cette famille et paraît épanouie pendant des années. Très souriante, Sarah cache pourtant un lourd secret qu'elle n'avouera que des années plus tard.
0: Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images
1: De l'émotion, forcément.
0: Vous avez un visage grave hein, sur la dernière photo. Oui,
1: ouais, ouais. ouais. C'est en regardant les photos qu'on se rend compte, en fait, que non, ça se voyait, en fait, parfois. Qu'est-ce qui se voyait Est Ce que vous viviez vraiment Oui, que ça n'allait pas, en fait.
0: Vous avez donc grandi dans un contexte particulier, accueilli avec votre jeune maman chez un de ses professeurs. Comment vous vous sentiez dans cette famille, vous, vous n'avez enfin, pas l'âge de vous en souvenir au tout début. Néanmoins, c'est quoi vos premiers souvenirs dans cette famille D'accueil
1: Fa Ce sont les seuls que j'ai, en fait. Donc, euh, famille... Euh, moi, j'étais heureuse. Hein. Malgré tout ça, j'ai une, une belle enfance pour moi. C'est ouais. ça qui est assez contradictoire. Mais malgré tout ça, j'ai grandi dans une famille voilà, qui était assez particulière où j'étais bien, puisque c'était là où j'étais. J'avais pas de papa, donc c'était un peu mes repères, c'était mes piliers, mais c'était quand même voilà, pas, comme, pas comme ailleurs.
0: Qui était ce garçon, euh, celui qu'on va appeler votre bourreau par la suite, parce que c'est vraiment le mot, qui était votre agresseur
1: C'était le fils donc, de, de la professeure de ma mère. C'était son fils. Comment les choses ont commencé et à quel âge, Sarah J'avais 7 ans, il a commencé, euh, c'était plutôt impulsif. On est rentré dans sa chambre avec euh, sa sœur. Et il m'a poussé dans son armoire et il m'a agressé sexuellement, en fait. Et il m'a dit textuellement, il faut que j'essaye quelque chose. Ça m'a fait rire, en fait, parce que pour moi, c'était certainement pas sexuel, en tout cas. Sa sœur l'a repoussé, elle lui a dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais Et on est parti. Et c'est à commencé là. Vous n'avez pas réalisé, à l'époque, de la gravité Non, de ce qui pas se du fait. tout. Il va abuser de vous pendant combien de temps Pendant sept ans. Pendant sept ans mmh. Vous n'allez rien dire à personne pendant... Non, rien du tout. Apparemment, mon mari, après, mais pendant sept ans, non. Vous vous êtes-tu pendant sept ans Et ça arrivait souvent, pardon Sarah, c'était régulier C'était difficile à dire, à quantifier, mais euh, c'était à peu près toutes les semaines, et puis ça s'est passé à peu près quand il avait des, des copines, certainement. Toujours dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux Non, dans la maison, dans sa, dans sa chambre, il y avait dans les bois, il y avait dans des tentes, dans sa voiture après. Vous avez grandi
0: par la suite, qu'est-ce qu'il vous disait pour vous garder le silence
1: qu'on ne me croirait pas. <rire> Qu'on ne me croirait pas. Et c'est vrai que c'était un peu le despote de la famille. Donc, euh, effectivement, s'il pleurait et qu'il disait « Oh non, mensonge », on l'aurait cru. Et moi, on ne m'aurait pas cru. Vous aviez peur de lui Peur, je ne pense pas. Mais euh, je, non, je n'ai pas eu peur de lui. Non, il ne me faisait pas peur. Personne n'a été l'oreille de vos confidences Vous avez pu en parler à personne Pendant ces sept années-là ouais. Non. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu en parler après bah, C'est la force des choses. Moi, j'aurais cru mourir avec ce secret-là, parce que c'est lourd à apporter, mais c'est encore plus lourd à, à, à raconter à sa famille et aux gens qui nous aiment, en fait. Donc, euh, bah, déjà, j'en avais parlé à mon mari quand je l'ai rencontré, en 2005, donc ça faisait déjà quelques années. Et en 2012, pour les trois ans de mon fils... Ah, on... Bien plus tard Oui, bien plus tard, oui. On avait invité donc sa sœur, ma tante, ma mère, etc. pour fêter l'anniversaire de mon fils. Et sa sœur a raconté à ma mère et ma tante pendant l'anniversaire qu'elle-même elle a été violée par son frère. Donc forcément, ma mère et ma tante reviennent me voir et me demandent ce qui s'est passé. Moi, je dis non, c'était quand même l'anniversaire de mon fils. Et, ouais, un et voilà. Et puis en fait, en rentrant à la maison, ma tante a demandé à, à sa fille, puisqu'elle a eu des tocs pendant très longtemps. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Et en fait, la petite a avoué aussi qu'elle-même a été agressée sexuellement. Et Elle avait quel genre de toc À se laver les mains tout le temps. Il fallait que personne ne touche les... les... Personne ne pouvait rien toucher. Le verre, il fallait le laver plusieurs fois. C'était une... un enfer. Donc là, ça faisait deux victimes qui parlaient. Et voilà. ça vous a poussé à parler ou il y a eu encore un autre Non, non, non. En fait, ce qui m'a poussé à parler, c'est que ma tante était complètement démunie parce qu'il ben, fallait porter plainte, en fait. Il fallait déposer plainte, il oui. fallait que les choses se remettent, soient catégorisées en tout cas, que nous on soit victime et que lui soit, soit l'accusé, simplement. Donc ma tante m'a dit, mais on n'y arrivera jamais, sa sœur ne portera jamais plainte contre lui. Et j'ai dit, ben bah, si, on va y arriver. Et là, elle a compris que ça m'était arrivé aussi. Donc j'ai dû tout raconter, raconter aussi à mon mari qu'il n'avait pas que abusé de moi, mais qu'il avait aussi abusé de ma petite cousine et de sa propre sœur. Ouais, ça a été dur. Je pense que c'est le truc le plus dur que j'ai eu à faire là-dedans. D'en parler à vos proches Ouais. Euh... Et d'aller porter plainte Porter plainte, c'est autre chose, je pense. Vous Après... vous, vous souvenez Ah oui <rire> Je pense qu'on s'en souvient à vie, ça. Hein ouais. On y va en soldat, en fait. On se conditionne pour, pour, bah, pour y aller et puis pour ne pas lâcher. On vous a cru On vous a entendu Oui. Ouais, ouais. J'ai été hyper bien reçue. Très, très bien conseillée aussi. Mm. Qu'est-ce qui s'est euh, euh, passé par la suite Le procès a eu lieu combien de temps après J'ai déposé plainte en 2014. Euh, le premier procès a eu lieu en 2017. Ouais. Et lui a été incarcéré en 2014 après sa garde à vue. Parce qu'il a été entendu au bout de combien de temps, lui Moi, c'était en juillet, le dépôt de plainte. En, en octobre, il a été entendu. Ah oui, et... donc déjà, pendant quelques mois, vous avez vécu avec lui en liberté le... Oui, mais il n'était pas au courant. Donc ah, temps... il n'était pas au courant, oui, d'accord. c'est le okay. temps de l'enquête, de tout ça. Il a été placé en détention provisoire par la suite Oui, il a fait ses 48 heures de garde à vue et euh, il a mandat été... de dépôt. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il
0: a été euh, mis en garde à vue ou incarcéré, même provisoirement
1: Quand il a été mis en garde à vue, il y a un côté de moi qui était... Je suis désolée. Il y a un côté de moi qui était contente. Ce n'est pas, pas le mot, mais qui Soulagé. était soulagée. Et un côté où je me suis dit, euh, c'est triste parce que j'ai grandi avec lui quand même. C'est culpabilisant. C'est vrai Culpabilisant de quoi Parce que, mine de rien, vous aviez des
0: sentiments euh, fraternels pour cet bien homme Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important, Natacha, pour toutes celles qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent, cette ambivalence intérieure. Tout à fait. On peut, on peut
2: avoir des sentiments pour celui qui vous fait tant de mal Bien sûr. Ben, c'est aussi le cas, par exemple, en matière d'inceste, puisque là, il était en... C'était presque un inceste. Ça ressemble, il, voilà, il était en position de frère, mais c'est toute la difficulté. C'est-à-dire quand le père, le frère, l'oncle agressent un enfant, l'enfant, lui, il a des sentiments, il aime son parent. Et, euh, et il y a au, au fond de lui l'idée que non, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ou peut-être qu'il va se reprendre et qu'il va arrêter. Donc, l'enfant espère toujours que l'adulte va arrêter. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité. C'est vraiment l'ambivalence. Les deux sentiments coexistent, c'est-à-dire, oui, on veut qu'il soit puni et c'est normal, mais en même temps, bah, on a encore de l'affection ou de l'amour pour la personne. Et il faut bien expliquer, effectivement, que c'est un sentiment, c'est normal, normal. qu'il y ait cette ambivalence. Mais cette culpabilité, elle, elle n'a euh, duré qu'un temps ou est-ce que
1: vraiment, vous, euh, vous avez plongé Elle a duré qu'un temps, puisque après, j'ai vite pensé à ma petite cousine qui, quand même, avait 4 ans et lui 25 ans. Et donc, après, c'est un autre sentiment qui prend le dessus. Ouais. Lequel Déjà, la culpabilité. Une autre culpabilité que si j'avais parlé avant, bah, ça, ne, ça ne lui serait pas arrivé. Et puis, euh, le, le, le dégoût quoi, de se dire qu'en fait, euh, il arrêtera jamais. Il n'arrêtera jamais, puisque ce sont deux périodes qui sont complètement différentes il y a eu une période quand il était adolescent, puis jeune adulte et adulte. Donc c'est quand même... Et puis l'enfant beaucoup plus jeune.
2: C'est euh... important aussi de se souvenir de ça, c'est que parfois on hésite à parler pour soi-même, mais qu'on va parler pour protéger un autre enfant plus petit, un petit frère, là c'est votre oui. petite cousine, mais souvent on ne le fait pas pour soi, euh, mais on va le faire pour l'autre oui. pour protéger.
1: Et,
0: et le fait de le savoir derrière les barreaux, est-ce que ça vous a aidé à avancer Ah oui, oui bien sûr Bien sûr.
1: En fait, on, on a toujours l'impression qu'on vit avec, qu'on arrive à avancer, que, que finalement, on est fort et qu'on passe à autre chose. Mais en fait, c'est latent, c'est là. Ça ne nous quitte pas. Tant ça qu ronge. A, ouais, ça ronge. Au fond, ça ronge. Enfin, on s'en rend pas compte. Alors justement, ça ronge. Il, a eu le, il y a eu le procès définitif. Enfin, le vrai le procès. Quoi. Il y en a eu trois. Il y en a eu trois. trois assises. Pourquoi il y a eu trois Parce qu'il y a une partie des faits qui se sont déroulés quand il était mineur. Donc, il y a eu des, une assise des mineurs. Assises des majeurs, puis il a fait appel aux assises des. Oh là des là, là, attendez, attendez. Marc <rire> Oui. Je tombe des nues. J'avoue que je ne le savais pas.
0: Il peut avoir, pour les mêmes faits, on peut être Allez. jugé par deux tribunaux respectifs, deux assises respectives.
3: Alors, là, pour en les fait, mêmes faits Ce sont les mêmes faits, mais ce n'étaient pas les mêmes victimes.
0: Ah, d'accord. Si ça avait
3: été la même victime, il n'aurait subi qu'un seul et même procès. Y et d'ailleurs, devant la cour d'assises des mineurs, parce que lorsque vous commettez des faits, une partie pendant votre minorité et une partie pendant votre majorité, c'est en quelque sorte votre minorité qui prime et vous comparaissez pour l'intégralité des faits devant la cour d'assises des mineurs.
0: Ah, pour l'intégralité des faits Voilà, pour on, on est d'accord que les faits ne sont pas divisés. À non. chaque fois qu'on est jugé, c'est pour l'entièreté.
3: Voilà. Okay. Et là, ce qui a fait la différence, c'est que c'était des périodes de temps qui étaient complètement différentes, puisqu'il y a eu vraiment trois périodes dans cette histoire-là, et en même temps, ce n'étaient pas les mêmes victimes. Donc quelque part, on n'a pas eu envie de faire un cadeau à ce monsieur, de regrouper l'ensemble de ses affaires, oui, de voilà. les les mêmes affaires. Et quelque les part, ça, les ça a permis de cumuler les deux peines et non pas de les confondre.
0: Mais le seul truc, c'est que trois procès, on sait à quel point c'est une épreuve épouvantable, un procès. Oui. Et vous, vous l'avez vécu trois fois. Ouais.
1: Ça a dû enfin. être extrêmement éprouvant pour vous. Ça a été dur, oui. Ça a été lourd, lourd. Ah ouais. puis à chaque fois, c'est la même chose. Hein. On, on recommence. On recommence, on recommence. Et alors, donc, sa peine a été, vous me disiez tout à l'heure, de 18 ans Première peine, assise des majeurs, il prend 12 ans. Il fait appel, donc en appel, il a pris 10 ans. Assise des mineurs, il a pris 8 ans. Et les peines n'ont pas été confondues, donc elles ont été cumulées. Cumulées, d'accord, donc 18 ans. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait Pardon, là je me tourne vers vous Marc, À quel
0: moment, un homme emprisonné, au bout de combien de temps, peut-il prétendre à une, un allègement de sa peine, une libération conditionnelle ou pas à quel moment Est-ce que déjà, deux ans après, on peut dire bah, « écoutez, je vais déjà demander à ce que ma peine soit léger », c'est <coughs> quoi
3: En fait, si vous voulez, bon, on va mettre beaucoup de gens en colère en leur apprenant comment ça se passe, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le principe de l'incarcération en France, c'est de se dire « on va faire en sorte que la personne devienne meilleure ». Donc, tout est bon pour lui donner quelque, quelque part une invitation à se comporter bien, à se comporter mieux, et à chaque fois, c'est un bonus c'est des réductions de peine automatiques. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour des assises, à partir du moment où la peine est définitive, vous allez déjà commencer à bénéficier de réductions de peine qui sont automatiques. Trois mois, par an, trois mois pour la première année et deux mois par an pour les années suivantes. Si vous vous comportez mal, le juge d'application des peines a la possibilité de retirer ce que sont ces réductions de peine automatiques. Ensuite, plus la personne va bien se comporter en détention puis elle va bénéficier de ce qu'on appelle les RPS, c'est-à-dire des, des réductions de peine supplémentaires. Et pour répondre précisément à votre question, la loi précise qu'à partir du moment où on a purgé la moitié de la peine qui a été prononcée, on est accessible, admissible à une demande de libération. Ce qui ne veut pas dire consul... qu'on va être libéré, mais, mais on non. est admissible. On voilà. a
0: le droit à ce que votre demande soit écoutée et entendue. Juste une chose, donc vous, au moment où vous avez dit 18 ans, J'imagine que ça a été un soulagement, c'était une peine qui correspondait à on vos a,
1: attentes. On a été entendus avec la loi française, on ne peut pas s'attendre à beaucoup mieux. À beaucoup vous avez été satisfaite ce jour-là ah oui. oui, totalement. Ouais. Donc là, c'était le début d'une nouvelle vie,
0: rassurante, vous vous êtes sentie mieux, vous pouviez reprendre le cours de votre vie, il était en prison, vous vous êtes sentie légère soulag... Ouais, soulagée. En
1: fait, le sac à dos qu'on porte tout ce temps qui nous fatigue et tout. On a l'impression, parce que moi j'ai pas mal bougé en fait, où je me sentais mal dans un endroit, j'allais à un autre et tout ça. Et puis un jour mon mari m'a dit Mais tu, en fait, ton sac à dos, il faut que tu l'ouvres et que tu traites ce qu'il y a dedans en fait, parce que ça, où, te, où que tu ailles, ça te suivra. Et puis on l'a traité, on l'a ouvert ensemble et puis, euh, puis voilà. Et le répit est arrivé Le répit est arrivé. Jusqu'à cette lettre. Jusqu'à cette lettre où on se dit en fait on ne sera jamais tranquille. 2022, donc euh, ben, trois ans après. Euh, je reçois donc, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un avis de demande d'aménagement de peine, une requête 4.
3: Oui, c'est l'occasion d'expliquer qu'en fait. Trois ans, fait mais il a déjà long. fait. Euh, oui, il ne faut pas oublier d'abord qu'il est incarcéré depuis 2014.
1: Donc avec la
0: détention donc, provisoire. On... Donc en fait, on était à combien de temps de 8 détention Huit ans d'emploi. De en
3: 2022, ans. il avait déjà purgé huit années. Par ouais. l'effet des réductions de peine automatiques, etc., il était déjà à la moitié admissible. de la peine. Admissible, donc il
0: était déjà oui. à la moitié de ça. C'est ça.
3: Mais le vrai soulagement
0: n'a duré que trois ans pour vous dans votre tête. Il était vraiment définitivement condamné, et la lettre est arrivée qu'au bout de trois ans, même s'il avait oui, été en détention. Après, avant.
1: on sait quand même très bien que il ne fera jamais 18 ans euh, complet et qu'il sortira <rire> au bout d'un moment. Euh... Mais pas là. Mais pas là. là au moment où vous découvrez cette lettre, déjà, est-ce que vous comprenez parce que c'est un peu sidérant Est-ce que vous avez compris ce qu'il y avait dans cette lettre Bah ben oui, tout de suite. Hein. Déjà, quand je vois. Euh... Est-ce que c'est une lettre de l'avocat, de mon avocat ou de quelque chose comme ça bon, ben, Je me dis, euh, c'est encore ça. Alors, la marche à suivre, donc, quand.
0: Euh, c'est un peu étonnant, d'ailleurs, qu'on consulte la victime. Il euh, y a seul des seul victimes. A... vous Oui, ouais, mais il y a des victimes qui vont dire oh, ben non, mais libérez-le, je m'en suis remise.
3: Alors, euh, en fait, ce qui est assez incroyable dans notre droit, et c'est pour ça que ça génère beaucoup de colère et elle est justifiée pour les victimes, c'est que c'est le seul moment où on informe la victime à la fois du lieu où la personne est détenue mmh. et de l'éventualité de sa sortie. Ah, si la bien. personne ne fait aucune demande d'aménagement de peine, aucune demande de libération anticipée, avocat de victime, je n'ai même pas les moyens de savoir où il est détenu et quelle est sa date de libération prévue. C'est-à-dire que je ne peux même pas prévenir mes, mes, mes clients ou mes clientes en leur disant « attention, il va sortir à ce moment-là ». On n'y a pas accès. Oui. Ça, c'est quand même une lacune extraordinaire ah, oui. de la loi qui devrait, à minima, dire aux gens « Voilà, cette personne a été condamnée à tant de temps, il va sortir à, tel, va à tel moment. »
0: euh, On va en reparler avec Marie-Christine. Est-ce qu'on a le droit, quand vous, vous avez reçu ce papier, Sarah Est-ce qu'on a le droit, quand on reçoit un papier, de donner son avis, évidemment, mais même mettre de, des conditions, de dire euh, « s'il devait être libéré », je veux qu'il habite à l'autre bout de la France, qu'il ne s'approche pas de moi.
3: Bien sûr. En fait, lorsque, lorsque le juge d'application des peines, ou si la peine est plus importante que 10 ans à purger, le tribunal d'application des peines écrit en général, là, pourquoi est-ce que c'est l'avocat qui a reçu la lettre Parce qu'elle aurait pu très bien la recevoir directement. C'est parce que l'avocat avait fait en sorte que la victime est élue domicile à son cabinet. Donc, en fait, dans le dossier, elle n'avait qu'une adresse, c'était le cabinet de l'avocat. Donc, ça veut dire que la personne n'avait pas... Enfin, qu'elle restait dans l'anonymat, finalement. Elle,
0: elle, on elle, essayait son de adresse protéger, était préservée. Voilà. Ouais. On
3: essayait de la préserver et de la protéger. Donc, à ce moment-là, l'avocat ne peut pas faire autrement que d'informer euh, sa cliente en lui disant « Voilà, on va vous demander votre avis, vos observations. » Donc, en fait, c'est deux choses. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Et puis ensuite, si jamais ça se passe... Est-ce que vous avez des observations à faire sur les modalités de sa remise en liberté Et c'est là où vous pouvez dire, je ne veux pas qu'il réside dans le même département que moi ou dans la même Et ville alors, que moi, etc., etc. Alors,
1: ça a été quoi vos observations à vous, Sarah Vous avez demandé oui, mais On peut dire ce qu'on veut, en fait, finalement. Hein, ben, ben, moi, j'ai dit que déjà, je ne voulais absolument pas qu'il rentre en contact avec moi, qu'il ne soit plus dans ma région, qu'il ne travaille pas avec des enfants, qu'il ne puisse pas s'approcher d'autres <rire> enfants, etc.
0: Et, le, et le, le juge suit forcément les demandes du, de la non. victime
3: c'est un avis qui, qui est requis et, et elle n'est pas décisionnaire puisque c'est le juge d'application des peines. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on demande l'avis aux victimes, mais je ne suis même pas certain qu'on leur notifie la décision qui a été rendue. D'accord.
0: Donc aujourd'hui, pour Sarah, est-ce qu'une décision a été rendue Est-ce qu'on sait quand est-ce que son agresseur va sortir
3: En tout cas, ni Sarah ni son avocat n'en ont été informés à ce jour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement, si un débat a eu lieu et si le débat a donné lieu à une décision de la part du juge d'application des peines. Ça vous fait peur, Sarah
1: Peur, non, mais euh, enfin. C'est un mot que vous n'aimez pas, hein. ça, peur. Hein. Vous ne voulez pas qu'on dise. Non, mais parce qu'il ne me fait pas peur et ce n'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui va agresser des personnes qui... sur qui il a l'ascendant. Et vous n'avez pas peur euh, même pour vous Pour moi, non. Pas du tout. Moi, j'ai peur pour les futurs. Pour les autres. Potentielles victimes. Ouais, victimes. Qui fera ça en intrafamilial ou euh... comment on vit avec euh... c'est quoi
0: c'est de la euh, c'est ça c'est l'hyper vigilant comment on vit en se disant tous les matins est-ce qu'on y
1: pense tous les jours déjà alors moi je c'est -ce que vous surtout... y pensez tous les ouais jours en fait j'y pense tous les jours c'est même pas à lui finalement que je pense c'est que je vois des je vois des pédophiles partout en fait c'est horrible c'est que mon fils je l'ai surprotégé il fallait pas qu'il qu'il aille dormir là et il n'a jamais été dormir ailleurs que chez ma mère en fait. J'ai pas confiance, j'ai peur.
0: Est-ce que quand un homme est libéré comme ça, que donc, du, par exemple demain il est libéré, l'avocat les, 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 ou, ou Sarah, euh, voilà, vous l'apprenez bien plus tard, je ne sais pas, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'obligation de, de, de bracelets électroniques, de quelque chose, pour s'assurer au moins dans un premier temps que l'homme respecte euh, l'injonction de s'éloigner, de, de ne pas s'approcher de ses victimes Est-ce qu'il n'y a pas une sas, un sas pour on vérifier qu'ils se tiennent à carreau quoi
3: Alors, il n'y a pas nécessairement de placement sous surveillance électronique, il n'y a pas nécessairement de bracelet. Puis le bracelet, ce n'est pas comme on peut l'imaginer, comme ça existe par exemple aux États-Unis, où les bracelets sont en quelque sorte préventifs. En France, le bracelet... Il est fait pour interdire à une personne de sortir de son domicile en dehors des heures qui sont prévues. Par exemple, aux États-Unis, c'est un bracelet qui permet de localiser en permanence la personne. Et si jamais ce bracelet se retrouve dans le périmètre où est la victime, à ce moment-là, il y a une alarme qui se déclenche. Ça, ça n'existe pas en France. Et pourquoi Il faut demander à nos législateurs, qui ont beaucoup de mal à, à, à suivre finalement l'évolution dans laquelle on se trouve.
0: Marie-Christine et Sandrine, c'est ça que vous aimeriez Ah oui. 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 Bien sûr que que, que, que les autorités. Euh, soit immédiatement au courant s'il si ou, si s'approche de vous, tout simplement. Exactement. Qu alors qu'aujourd'hui Et qui puisse vous informer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi comme recours Vous ouais. avez un moyen de, 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 de prévenir si vous le voyez, par exemple alors, ouais. on, Oui, on prend notre téléphone, on fait une photo et on va déposer plainte. Ah oui, toute la démarche doit venir de vous. Il n'y a pas de la prévention. Il faut que ça vienne de vous.
3: Ouais. Juste, Faustine, la seule chose qui existe en France, c'est que toute personne, et là, ça ne vous concerne pas vous, mais ça concerne Sarah, toute personne qui est coupable d'un crime à caractère sexuel, est inscrit sur un fichier spécial qu'on appelle le FIGES, le fichier des infractions sexuelles, qui entraîne un certain nombre d'obligations, notamment de pointage de la personne, même postérieurement à sa peine, et d'interdiction d'exercer un certain nombre d'activités, etc. Oui, voilà. mais
0: Sarah, il est à 40 km. S'il ouais. euh, veut pointer le matin et deux heures après être chez elle, il peut aussi. C'est euh... toute la difficulté. Et ce que je comprends, en effet, c'est que vous, ce que vous me, dis, vous me dites du... du, du... Euh, du, du système américain, c'est que là, il faut que ça soit une démarche des trois victimes d'aller, entre guillemets, se défendre elles-mêmes, euh, porter plainte, euh, prouver, voilà, prévenir... Prouver, fait et prouver, prouver, prouver et prévenir que l'homme est dans le périmètre, alors que là-bas, entre guillemets, elles peuvent se, se contenter de vivre et, et, et elles sont euh, voilà, protégées par euh, ce système que vous venez de me dire. C'est fou, en fait. Oui, C'est encore les victimes qui, doivent, euh, oui, qui sont là, responsables ce, de leur propre sécurité. Le
3: seul risque et la seule sanction que pourrait encourir la personne qui viole ses obligations, par exemple, il a une interdiction de séjour à tel endroit ou interdiction mm -hmm. de rentrer en contact avec les victimes, si on arrive à apporter la preuve qu'il a contrevenu à ses obligations, sa libération conditionnelle, elle est cassée.